1: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas esperando pelas informações ah, do mercado. Um dia positivo, a gente pode dizer assim, para a soja, mas com ganhos pequenos, de no máximo dois pontos nos principais vencimentos. A soja é, tentando aí, é, retomar aquele patamar dos 15 dólares por bushel, mas se afastou bastante desse nível. A gente está falando de um maio a 14,91 e de um julho a 14,76. Pior ainda para os contratos da safra nova lá nos Estados Unidos, esses é, na casa aí dos 13 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palaf, lá da Pátria Agronegócios, para entender o que está acontecendo lá em Chicago, entender o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já vem acompanhando um certo descolamento aí é, dos dois mercados e, obviamente, a gente precisa saber o que vem pela frente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui mais uma uhum. vez com a gente. E, é, diante desse mercado xoxo hoje lá em Chicago, né, altas... No máximo dois pontos aí nos primeiros vencimentos. O que, que a gente pode é, dizer? O que, que o mercado está olhando nesse momento, Cristiano? Muito boa tarde, Alexander. Prazer
2: falar aqui contigo. Uh, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Alexander, um dia meio mordo né? Para a soja, lá em Chicago diferente do que a gente observou para a grande maioria dos, das outras commodities e até commodities energéticas, outros índices acionários. Né? Essa semana, Alexandre, ela está sendo muito mais direcionada por, pelo mercado financeiro em geral, a macroeconomia, os problemas com os bancos americanos, o problema com o Credit Suisse, o é, Banco Europeu, do que propriamente pelos próprios fundamentos do mercado da soja que não tiveram grandes oscilações aí em relação ao que a gente tinha na semana passada. Destaques aí hoje, principalmente para as boas vendas norte-americanas para exportação, os americanos conseguiram encaixar algumas vendas interessantes de curto prazo, aí, suprindo ah, o atraso da safra brasileira e também destaque para mais um fundamento positivo de corte na safra da Argentina. Mas mesmo com toda essa conjuntura, hoje o mercado caminhou de lado na, na Bolsa de Chicago, mas como você falou na abertura, Hoje a grande preocupação ao produtor brasileiro não é tanto o Chicago, que permanece sustentado, por mais que tenha perdido o patamar aí dos 15 dólares por bushel nesses últimos dias, não está muito tão distante disso. A grande preocupação é, que as, é com as constantes quedas nos prêmios de exportação. Hoje foi mais um dia negativo, principalmente para os embarques mais curtos, e de fato é isso que vem tirando a capacidade de altas aqui do mercado brasileiro, e colocando a maior parte dos produtores numa situação tanto quanto delicada, já que as vendas antecipadas na média do produtor brasileiro foram muito poucas, os compromissos financeiros estão chegando, eles estão tendo que ofertar essa soja, isso é um ponto negativo também para os prêmios, porque se tivéssemos uma retenção maior das vendas, o comprador seria forçado a buscar uma precificação melhor, mas não é o que está acontecendo no momento, os preços seguem pressionados aqui no Brasil, uma situação que tem tudo para continuar aí, pelo menos por mais algumas semanas, até que tenhamos um alívio
1: aí dessa pressão de colheita e dessa pressão sobre a logística brasileira também que está bem apertada nesse momento. Pois é, e hoje teve mais um agravante, o dólar, né, Cristiano, que depois das altas de ontem, beiraram ali os 5,30, hoje é, devolveu praticamente tudo, né?
2: Perfeito, perfeito. É, é realmente muito importante o acompanhamento desses picos de dólar porque vamos pegar a situação de um produtor que vendeu muito pouco aí, antecipado ou em muitos casos um produtor que não vendeu antecipado e está colhendo soja nesse momento e está com compromisso financeiro para 30 do 4. A gente sabe que dependendo uh, em que região do Brasil ele está, dependendo das empresas que ele trabalha, ele não consegue liquidez muitas vezes para vender e já receber de imediato aquele recurso. <risos> para cumprir o seu compromisso financeiro, então ele vai ter que ir entrando no mercado, mesmo para ter um recebimento lá em abril, a oportunidade que ele tem, muitas vezes, é pegar esses momentos de dólar um pouco mais forte para pegar um preço melhor e conseguir fazer o caixa necessário para esses compromissos. A gente viu a soja perdendo preço nos últimos seis a sete dias de forma constante. Ontem, com a alta para esses 5,30, houve uma melhora ali. Muitas regiões do Brasil subiram até 2, 2,50 por saca e hoje já se reverteu todo esse movimento porque os prêmios caíram novamente e agora o dólar retornando para casa aí mais próxima do 5,20 já se perdeu essa, essa pequena injeção de ânimo que tinha dado ontem com a chegada do dólar ali na casa dos
1: 5,30. Pois é. Agora, esse, essa condição de pressão nos prêmios já era esperada, Cristiano? Ou tem algo a mais aí ajudando a pressionar mais? A gente já sabia Falante... que podia ter uma safra grande no Brasil, isso já estava sendo previsto, né?
2: Sim, uhum. Oh, de fato, assim, o grande fator de pressão aos prêmios nesse momento é a grande oferta de soja que está entrando no mercado devido à colheita, que na maior parte do país é uma colheita bastante positiva, produtividades altas, né? com exceção ali do Rio Grande do Sul principalmente, a gente tem os demais estados brasileiros colhendo bem, né? então é a primeiro, o primeiro fator de pressão aos prêmios é realmente essa situação uh, da colheita brasileira vindo bastante positiva. Um outro, outros fatores que também afetam esse prêmio nesse momento, a gente tem uma certa dificuldade logística no Brasil devido ao atraso da colheita, concentração do período de colheita num período curto, né? e isso tem dificultado o fluxo de produto para os portos e isso também acaba sendo negativo para a formação desse prêmio de exportação. Um outro fator, o prêmio ele é muito um balizador também para as movimentações que acontecem em Chicago. Como a gente tem um Chicago forte, longe da, das máximas do ano passado, mas ainda um Chicago forte, a gente tem uma pressão maior, sempre que Chicago está mais forte, a gente tem uma pressão maior sobre o prêmio de exportação. Então, esse é mais um fator que leva ele a estar tá, é, mais negativo nesse momento, da mesma forma como a gente viu lá em 2021, que foi o, outro, o, o último... Uh, ano que também tivemos prêmios negativos aqui no Brasil. Um terceiro fator que eu citaria é que é essa disponibilidade de soja. Se o produtor tivesse é, em condições melhores de segurar essa soja e forçar o comprador a vir para o mercado com preços mais agressivos para conseguir originar, uh, a gente teria uma dificuldade maior de ver esses prêmios caindo, mas não é a situação. Como eu falei antes, muitos produtores estavam muito pouco vendidos, os compromissos chegam, não tem jeito, os compromissos financeiros, e ele está tendo que colocar essa soja no mercado. Então, não vejo que hoje o comprador está tendo grandes dificuldades na originação, e isso também acaba ajudando na má formação desses prêmios, uh, na, na, na formação do preço da soja nesse momento.
1: E, e, e o próprio comportamento da China nas compras nesse momento, né, Cristiano? É, me parece, me corrija se eu estiver errado Que ela não está tendo aquela voracidade toda Diante de uma oferta plena ali na, na frente dela né?
2: Sim, a gente tem uma expectativa total para esse ano Olhando os números do que a China vai comprar Ela vai ter um crescimento importante Em termos de demanda importadora nesse ano Porém, a gente tem alguns fatores a serem observados O primeiro é que eles não estão com uma escassez total de produto nesse momento lá dentro da China, mas eles estão com estoques bem mais baixos do que tinham até o mês passado, até o início de fevereiro. Isso porque a safra brasileira atrasou e isso acaba atrasando a destinação desses produtos aos portos e, por sua vez, atrasando a chegada dessa soja lá na China. Isso gerou uh, dois efeitos. Primeiro, a queda no, no estoque portuário lá na China. Nós tivemos uma queda aí de mais ou menos 2 milhões de toneladas em relação ao que a gente tinha de estoque até quatro cinco semanas atrás. O processamento também caiu por essa menor disponibilidade de soja lá dentro da China. E um segundo efeito foi uma, uma reanimação nas exportações norte-americanas. Por a gente ter preços mais competitivos no Brasil, o normal é que a demanda chinesa se direcionasse quase que totalmente para o Brasil nesse momento. Como o Brasil não conseguiu cumprir Uh, esse, esses embarques mais curtos, a China voltou a comprar nos Estados Unidos, isso foi positivo para Chicago, isso manteve os estoques mais baixos, até levou o SDA a aumentar um pouquinho a exportação total americana no último relatório, diminuindo ainda mais os estoques por lá, mas de fato a China hoje tem uma situação, não é uma escassez de soja nesse momento, até porque eles vêm comprando e vão receber muita soja nessas próximas semanas, mas também eles não estão indo ao mercado com aquele apetite todo, porque sabem que tem uma oferta boa saindo do Brasil e é, não vão chegar comprando tudo que precisam de uma vez só para puxar algum sobressalto no mercado.
1: Pois é, hoje a gente é, divulgou aqui no Notícias Agrícolas a volta da preocupação com casos de peste suína lá na China. De alguma forma você acredita que isso pode influenciar na demanda por, por soja?
2: Nesse momento, eu acredito que não, Alexander, não acho que isso esteja afetando os preços nesse momento e, por enquanto, não vejo isso afetando os preços daqui para frente. Até como a gente conversava aqui nos bastidores antes de entrar, é, desde que o problema da peste suína africana começou, os chineses mudaram muita coisa lá dentro né, na, na, na configuração sanitária dos seus rebanhos suínos e eles estão muito mais preparados para conviver com essa doença Uh, nesse momento do que quando, quando em 2018, quando o problema começou. De fato, essa doença nunca foi erradicada nela, né? eles acabam tendo que conviver com ela mas hoje eles já têm sistemas de vacinas para essa doença, é, a própria sanidade dos rebanhos e a direcionamento dos rebanhos para rebanhos de médio, granjas de médio, grande porte, também ajuda nesse controle sanitário, a mudança que eles tiveram na política de rações certificadas lá dentro também ajuda nesse sentido, então eu vejo uma China hoje muito mais preparada para lidar com o problema da peste suína africana do que estava em 2018, e isso me leva a crer que esses problemas, por enquanto, são pontuais, e que podem não, não gerar qualquer efeito sobre a demanda nesse ano. Lembrando também que os chineses estão com um rebanho em número de cabeças recordes nesse ano, então, de todo jeito, eles vão precisar dessa soja. Pode ser que eles comprem mais lentamente, sigam aquela estratégia da compra da mão para a boca, é, comprando ali à medida da necessidade, mas, de fato, eles vão precisar desse farelo, vão precisar dessa soja, então, de uma forma ou de outra, eles vão comprar.
1: Ou seja, a gente entende que essa lentidão de compra das Chinas tem a ver com realmente a falta de disponibilidade de oferta em determinado momento aqui no Brasil, mas quando isso estiver regularizado, essa, essa, essa soja vai chegar na China e no volume que eles precisam, né Cristiano?
2: É, e de fato o chinês vem olhando o que pode acontecer pela frente, né? E a gente está na iminência aí de começar uma nova safra americana. A safra americana tem que ser analisada com muito critério pelo produtor brasileiro, porque por se tratar de uma safra norte-americana e a gente ter a Bolsa de Chicago em solo americano, refletindo muito o mercado interno lá do país, a gente pode ter a perda de força nessa ponta Chicago, caso a gente tenha aí uma instalação normal das lavouras, um desenvolvimento inicial bom dessas lavouras, é uma pressão muito grande que a gente vai ter sobre Chicago, diferente do que a gente está tendo agora, que é uma safra boa aqui no Brasil, acaba não pressionando tanto Chicago, é claro que tem as quebras da Argentina também, e acaba pressionando muito o nosso mercado local através dos prêmios. As safras americanas, em dando certo, ela coloca uma pressão muito direcionada sobre a ponta de Chicago. E isso fala muito sobre qual estratégia o produtor vai tomar daqui para frente, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos produtores estão pensando sim em carregar a soja para o segundo semestre. Então, ele tem que analisar qual vai ser o efeito dessa safra americana no mercado. Se vale a pena derivar esse preço, travando em um Chicago, por exemplo, aproveitando essa força, esse suporte que ainda existe no mercado. E é claro que também ele tem que levar muito em consideração o custo de oportunidade que a gente tem hoje, já que a taxa de juros é bastante alta. Carregar o dinheiro é, tem, traz uma remuneração muito boa para o capital do produtor, já que a taxa de juros é alta, ele consegue aplicar esse recurso em investimentos seguros com um retorno bom. E o custo de armazenagem também está mais alto nesse ano. Então, para quem está colocando um alvo ali, ah, na minha região a soja está 150, eu gostaria de 160, estou disposto a carregar a soja até setembro para buscar esse preço. Será que ele já não tem esse 160 nesse momento, se ele fizer uma venda mais à vista e aplicar esse recurso, não ter a despesa com armazenagem? Então, são critérios aí que o produtor tem que analisar com calma nesse momento, e pensando também em qual o efeito da safra americana sobre o mercado, uma safra cheia por lá pode colocar ainda mais pressão sobre os preços.
1: Pois é, porque daí você carregando essa soja para o segundo semestre, você ainda pode ter essa concorrência com a safra americana, que obviamente nem foi plantada, não está definida, mas que se vier cheia, é, mais soja sendo é, 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 colocando mais oferta no mercado, ou seja sem necessidade de disputa aí é, por esse produto, né, Cristiano?
2: Exatamente. Quando a gente olha a sazonalidade do Chicago, né, como é que ele se comporta normalmente na média, aí, vamos pegar de, dos últimos 10, dos últimos 30 anos, ele tem um comportamento padrão. É claro que cada ano é um ano, mas um, existe um comportamento médio padrão. E a gente vê que essas quedas em Chicago, quando acontecem em função de uma boa safra nos Estados Unidos, elas não esperam chegar à colheita para acontecer. Realmente, a, a definição da safra americana ela acontece aí entre julho e agosto. Né? Nesse período, a gente já tem uma boa noção de qual vai ser o potencial produtivo e é nesse momento que a gente já começa a ver pressão maior sobre os preços na ponta Chicago. Depois, com a entrada da colheita, que a gente vai ter essa disputa mais direta, vamos dizer assim, né, de uma oferta ainda remanescente no Brasil, com uma oferta nova dos Estados Unidos. Mas é um ponto de atenção, porque não necessariamente precisa esperar chegar a colheita americana para os preços já começarem a refletir a safra. Um outro ponto, Alexandre é pensar no clima. Né? A gente está vendo uma rápida mudança no fenômeno climático. né Rápida mesmo, muito rápida. A gente está saindo do Laninha e vai passar diretamente com um El Ninho já no início do segundo semestre do ano. É claro que é muito cedo ainda para cravar qualquer resultado para a safra americana, mas a última vez que a gente teve uma grande oscilação em um curto período de tempo, houve um problema muito grande de, de safra nos Estados Unidos, que foi o ano ali de 2012. Então a gente não pode tirar isso do radar também, mas é claro que clima é sempre uma incógnita. né? A gente consegue traçar um cenário, mas esse cenário vai mudando ao longo do tempo. Mas a mudança do fenômeno climático em um curto espaço de tempo, no histórico, se mostrou um tanto quanto prejudicial para a safra americana.
1: Muito bem. Ô, ô, Cristiano, só para a gente é, trazer alguma expectativa aí para o produtor. É, entre os fatores aí que você é, disse de, é, que justificam esse descolamento e essa pressão em cima da soja brasileira, a oferta que está concentrada, a lentidão dos embarques e a China ainda lenta nas compras. Aparentemente, olhando é, esses fatores, são todos fatores... Possíveis de é, mudança, né? Ou seja, vai chegar um momento que a colheita vai caminhar para os finalmente, é, vai chegar um momento que os portos vão destravar e vai chegar um momento que a China vai ter que é, comprar efetivamente para recompor os estoques por lá. Será que isso muda o cenário quando, quando isso tudo acontecer? E será que é possível disso acontecer logo?
2: Olha, Alexandre, eu sou um otimista assim, para o mercado de soja daqui para frente. É claro que eu estou embasado aqui em, 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 em recomendações que a gente vem dando já é, desde o ano passado. A gente já está com a nossa clientela é, bastante posicionada já no mercado de soja, realmente mais protegidos do que quem, infelizmente, ainda não vendeu nada, vamos dizer assim. Mas sim, eu acredito que se a gente... Trazendo um pouco os números, assim, se a gente já olhar o que, que um, um comprador poderia pagar hoje com uma soja em julho em relação a uma soja spot, a gente já vê que tem um diferencial interessante. A gente está falando aí de uma agregação de pelo menos R$ reais a mais é, do que a, a soja disponível no momento. É claro que para carregar a soja até lá eu vou gastar até mais que isso, mas aí vai uma questão de cada, cada um, né, o planejamento, se tem armazém próprio, se trabalha com bolsão, se vai no armazém geral, se vai deixar uma soja no balcão, enfim, tem várias tem muitas variáveis nesse sentido. Mas sim, eu sou um otimista para o preço da soja daqui para frente, é claro que isso tem que ser muito bem analisado no dia a dia, porque o mercado vai mudando no dia a dia, mas hoje, passada essa pressão logística, essa pressão de colheita, vejo espaço sim para os preços serem melhores lá na frente, é claro que se vale a pena segurar ou não, aí é uma decisão mais individual, baseada realmente na realidade do produtor, quanto que ele já vendeu, como é que está a questão do compromisso financeiro, se ele vai captar dinheiro para segurar essa soja, aí uma conta que ele tem que fazer, porque o dinheiro está muito caro nesse momento, né? contratação de um crédito para carregar soja, então a análise ela é individual, mas sim, vejo-se espaço com uma recuperação, pelo menos parcial, desses preços eh, nessas próximas semanas. Não acho que isso vai acontecer no curtíssimo prazo,
1: Diria que é aí pelo menos mais umas três a quatro semanas para a gente ver uma mudança consistente nesse cenário. Boa, Cristiano. Muito bom. Bela análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É, obrigado por disponibilizar uma parte aí do seu tempo para ajudar o produtor a entender o que vem pela frente. volto sempre.
2: Maravilha, Alexandre. Obrigado pelo convite. Deixo os telefones da pátria aí sempre à disposição para quem está nos ouvindo. Então passa o um número aí para a gente, aproveita. Pode ligar direto para mim, 629 9634 -6382. manda um zap aqui, a gente troca uma ideia sobre o mercado, passa as orientações, estamos sempre à disposição. Se não, acessa nossas redes sociais, arroba .agronegócios, e o nosso site, www.patria.agr.br.
1: Boa! Abraço, meu amigo, até a próxima! Valeu, até mais! Está aí, Cristiano Palavro, pátria Agronegócios, aqui com a gente, Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha aí o que aconteceu com a soja para maio. Alta de dois pontos mais 25 a 14,91. Julho fechou a 14,76, alta de 1,5. Um e, e o agosto 14,32, subindo dois pontinhos. Setembro caiu, um ponto, fechou a 13 dólares e 59 por baixo Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 32 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. Julho subiu 4 pontos a 6,16. Setembro, safra nova americana, alta de 1,5 só, é, a 5 dólares e 67 por bushel. E o dezembro 5 dólares e 58 por bushel, alta de 1,5 também. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo no vermelho. Maio fechou a R$ 6,99, perdendo quase 4 pontos. Julho recuou os exatos 4 pontos e fechou a 7 dólares e 900 por Bushel. Setembro, 7 dólares e 1800 por Bushel, perdendo 4 pontinhos. E o dezembro, 7,33, recuo de 5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.